0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcasts. Heute dreht sich alles darum, wie Sie entspannt durch die Pausenaufsicht kommen. Pausenaufsicht führen ist manchmal wie Flöhe hüten. Sie können unmöglich Ihre Augen überall haben und oftmals ist die Frage, was eigentlich genau zum Aufgabenbereich gehört. Die fünf Praxistipps aus diesem Podcast unterstützen Sie bei einer rechtssicheren Gestaltung. Bei diesem Thema haben wir ausnahmsweise einen Disclaimer. Denn trotz sorgfältiger Recherche in möglichst aktuellen und seriösen Quellen übernehmen wir oder die Autorin dieses Textes keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Informationen. Für verbindliche Rechtsauskünfte wenden Sie sich bitte an einen Anwalt oder Ihren Schulträger. Sicher ist allerdings, dass es wenige Gründe gibt, warum Lehrkräfte ihren Job verlieren. Heikel wird die Situation, wenn Sie als Lehrkraft Ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen. Hier ein Beispiel aus der Praxis. Eine Klasse macht einen Ausflug zum Skifahren oder zum Schwimmen. Die Lehrkraft ist nicht bei den Schülerinnen und Schülern, sondern zieht sich zurück, um etwas zu trinken. Wenn in dieser Zeit einem Schulkind etwas passiert, kann das gravierende dienstrechtliche und strafrechtliche Folgen für die Lehrkraft haben. Endet das Verfahren mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, endet in dem Moment das Beamtenverhältnis. Also kritisch wird es für eine Lehrkraft immer dann, wenn eine vorsätzliche oder auch grob fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt. Doch wann ist das der Fall? Und worauf sollten Sie bei der Pausenaufsicht im Schulgebäude und auf dem Pausenhof achten? Mit den folgenden fünf Praxistipps sind Sie auf der rechtssicheren Seite. Tipp 1. Wer die Rechtslage kennt, schafft Sicherheit. Vorneweg die wichtigste Frage. Wo und wann besteht die Aufsichtspflicht? Die Aufsichtspflicht beginnt 10 bis 15 Minuten vor dem Unterricht und geht bis nach dem Unterricht. Sie gilt entsprechend des Aufsichtsplanes in den Pausen, auf Schulveranstaltungen und auf Schulwegen und muss für diese Situationen entsprechend geregelt sein. Bei Ermittlungen wegen einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht steht eine Frage im Mittelpunkt. Wurde leicht fahrlässig, grob fahrlässig oder gar vorsätzlich gehandelt? Diese Stufen der Schuld, wie sie der bekannte Schulrechtsexperte und Lehrer Dr. Günther Höck in einem Vortrag im August 2015 nennt, sind auch vor Gericht ausschlaggebend. Leichte Fahrlässigkeit heißt sie vergessen mal die Aufsicht wahrzunehmen", erläutert er. Wenn aber eine Lehrkraft beobachtet, wie ein Schüler oder eine Schülerin sich in Gefahr begibt, zum Beispiel bei einem Ausflug einen steilen Hang hinaufklettert und die Lehrkraft denkt, es wird schon nichts passieren und es passiert etwas, dann wird das vor Gericht als grobe Fahrlässigkeit gewertet. Der Lehrkraft war ja klar, dass etwas passieren könnte und sie hat nicht eingegriffen. Allgemein ist es für Lehrkräfte sicher ratsam, eine Diensthaftpflicht bzw. Berufshaftpflicht abzuschließen. Denn der Dienstherr haftet im Rahmen der Amtshaftpflicht nur für Schäden, die auf leichte Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Weitere Details zu Haftung, Regress und Absicherung finden Sie auf der Webseite info-beihilfe.de, die wir in den Shownotes verlinken. Tipp 2. Beaufsichtigen Sie kontinuierlich, präventiv und aktiv. Prävention, Kontinuität und Aktivität sind in der Rechtsprechung die drei relevanten Kriterien für adäquate Aufsichtsführung. Doch was meint das konkret? Prävention bei der Aufsichtsführung bedeutet, vorausschauende Umsicht walten zu lassen. In der Praxis heißt das zum Beispiel, dass Sie vor einer Wanderung mit der Klasse selbst erst einmal die geplante Strecke gehen, um gefährliche Situationen auszuschließen. Kontinuität oder ununterbrochene Beständigkeit zeigen Sie, wenn Sie im Aufsichtsbereich präsent und in Bewegung sind, auf die Schüler und Schülerinnen fokussieren und gegebenenfalls konsequent eingreifen. Wichtig ist dabei, dass sich die Kinder oder Jugendlichen auch wirklich beaufsichtigt fühlen. Aktivität oder kontrollierende Nachdrücklichkeit heißt zum Beispiel, dass Sie bei Gefahren reagieren und Regeln, die Sie aufstellen, auch einfordern. Tipp 3. Handeln Sie situationsangemessen. Alle Lehrkräfte an einer Schule sind während des Schulbetriebs aufsichtspflichtig. Welches Ausmaß von Beaufsichtigung angemessen ist, hänge von der jeweiligen Situation ab. Zum Beispiel vom Alter und der Reife der Schülerinnen und Schüler, von ihrer Einsichtsfähigkeit, dem Unterrichtsort und Fach und den Vorerfahrungen der Lehrkraft mit den jeweiligen Kindern oder Jugendlichen. Doch es ist eine Gratwanderung zwischen Aufsicht und Vertrauen, denn das Maß der Aufsicht ist in Einklang zu bringen, mit dem Erziehungsziel die wachsende Fähigkeit und das Bedürfnis der Kinder zum selbstständigen, verantwortungsbewussten Handeln einzuüben. Wie finden Sie da am besten das richtige Maß zwischen Freiheit und Kontrolle? Hier ist der gesunde Menschenverstand gefragt. Man sollte mit Schülerinnen und Schülern so umgehen, wie man mit den eigenen Kindern umgehen würde. Tipp 4. Transparente Regeln Regeln aufstellen und für alle Schülerinnen und Schüler sichtbar aufhängen, das reicht nicht, zeigt die praktische Erfahrung. Man muss es von den Kindern auch einfordern, vorleben und umsetzen. Dafür ist es hilfreich, gemeinsam die Regeln und Wünsche zu besprechen und festzulegen. Das ist auch bei den Pausenregeln ein guter Einstieg. Die Regelungen sollten schulweit gültig und allen Beteiligten bekannt und von allen Aufsichtspersonen mitgetragen sein. Drei bis fünf kurze, einprägsame Regeln, die die Lehrkräfte immer wieder in den Klassen thematisieren, sind am besten. Besonders gut prägen sich übrigens Pausenregeln ein, wenn die Kinder selbst in regelmäßigen Abständen als Pausenhelfer und Helferinnen auf ihre Einhaltung achten. Tipp 5. Präsent sein und in Kontakt gehen. Präsenz zeigen und immer wieder mit den Kindern oder Jugendlichen Kontakt aufnehmen, das wirkt sich zum einen positiv auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler aus und zum anderen hat es auch noch einen weiteren wichtigen Effekt. Die Kids werden sich besser an die persönliche Begegnung mit ihnen in der Pause erinnern. Und wenn tatsächlich einmal etwas passiert, können die Schülerinnen und Schüler bezeugen, dass sie ihre Aufsichtspflicht ordnungsgemäß wahrgenommen haben. Die wichtigsten fünf Punkte sind also erstens mit der Rechtslage bei der Pausenaufsicht vertraut sein, zweitens kontinuierlich präventiv und aktiv beaufsichtigen, drittens situationsabhängig reagieren, viertens transparente Regeln aufstellen und fünftens Präsenz zeigen. Damit sind sie auf alle Situationen vorbereitet und sie können gelassen in die Pause gehen. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast zum Thema Praxistipps für die Pausenaufsicht. Für weiterführende Links schauen Sie gleich in die Beschreibung. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Marius Schnelker mit einem Text von Martina Nikrawiec. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro-Team.